0: Skoliosehilfe. Der Podcast für alle Skoliosebetroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe Podcast Folge. Heute ist die liebe Kaya zu Gast bei mir. Herzlich willkommen Kaya. Hallo. Ich muss gleich auf deinen Instagram-Account hinweisen, weil so habe ich dich nämlich gefunden und ich finde das echt bemerkenswert, was du machst und wie viel du auch über das Korsett sprichst und über das Tanzen und ich hoffe auch, dass es heute da ein Stück weit drum geht, auch um deine Motivation. Ich finde das nämlich ganz, ganz toll. Aber ich hätte mal gesagt, wir starten ganz zu Beginn. Wer bist du denn überhaupt? Woher kommst du? Ich bin Kaya, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Hamburg.
1: Eventuell könnten mich eher unter dem Namen Ayes, das ist quasi so ein erfundener Name aus meinem ersten und meinem zweiten Namen. Also ich heiße Kaya-Sophie und da habe ich so ein bisschen den Namen dann kreiert, Ayes. Und genau, ich studiere Psychologie jetzt im dritten Semester und arbeite nebenbei in der Rechtsmedizin. Aber ich möchte eigentlich in, in die Richtung Kriminologie gehen, deswegen studiere ich auch Psychologie, mhm. um später dann Kriminalpsychologin zu werden. Genau, ich bin leidenschaftliche Tänzerin und habe Skoliose und das macht mein Leben definitiv äh, interessanter.
0: Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> Na, wow, total spannend, Kriminologie, echt cool. Ja, du hast es schon angesprochen, du bist heute hier, weil du Skoliose hast. Wie hat denn das mit dir begonnen? Also es hat alles
1: 2015 begonnen, da bin ich so einen kleinen Mini-Marathon mitgelaufen, das sind vier Kilometer gewesen und eigentlich habe ich das äh, schon zum zehnten Mal gemacht und plötzlich habe ich irgendwie keine Luft bekommen und bin dann zusammengebrochen und ja, dann war ich im kurzen Rettungswagen und die haben mich da so ein bisschen aufgepäppelt und haben gesagt, dass ich vielleicht mal meine Lunge untersuchen sollte. Dann habe ich danach äh, ganz viele Lungenfunktionstests gemacht und da kam aber nichts mehr raus, bis ich dann irgendwann zum Orthopäden gegangen bin und
0: dann hat der Orthopäde
1: mir gesagt, dass ich Skoliose habe.
0: Okay, hat er das einfach so schon gesehen oder wurde dann ein Röntgenbild angefertigt? Es wurde auch ein Röntgenbild gemacht, aber er hat es eigentlich
1: schon von vornherein gesehen.
0: Mhm. Und hattest du auch Rückenschmerzen oder hattest
1: du wirklich nur diese Atemprobleme? Also ich hatte auch Rückenschmerzen und man hat auch, also jetzt im Nachhinein, finde ich, hat man es auch gesehen, dass ich Skoliose habe. Ich wusste das ja zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es sowas gibt. Und die Rückenschmerzen habe ich auch gar nicht so wirklich irgendwie thematisiert oder auch verbunden, dass es irgendwie jetzt was sein könnte. Und dadurch mhm. habe ich die einfach ein bisschen ignoriert und genau, es war halt eher
0: der Lungenfunktionstest, der dann so ein bisschen ausgeschlagen ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Okay, und wie ging es dann weiter? Also hatte der Arzt dann gesagt, du musst irgendeine Therapie machen oder?
1: Ähm, direkt danach, als ich beim Orthopäden war, bin ich zum Korsettbauer gegangen und habe dann mein erstes Korsett bekommen und es wurde auch gleichzeitig schon eine Reha beantragt, die ich dann ein paar Monate später auch äh, bekommen habe und genau, dann hatte ich mein erstes Korsett und bin dann, wie gesagt, paar Monate später auf Ria gefahren. Aber mit dem Korsett, ähm, genau, konnte ich mich eigentlich auch am Anfang sehr, sehr gut anfreunden. Und ich muss auch sagen, ich habe das auch gar nicht so realisiert, dass ich Skoliose habe. Dazu kann ich auch noch kurz was erzählen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, an dem ich ähm, erfahren habe, dass ich Skoliose habe, war eine Freundin von mir in Amerika. Und ich habe immer so ein paar Videos gemacht, wie mein Tag gerade war und so. Und ich habe in einem Nebensatz erzählt, dass ich Skoliose habe, weil ich es gar nicht für so wichtig empfunden habe, ihr das zu erzählen. Und dann habe ich das Korsett bekommen und habe das auch irgendwie gar nicht so realisiert. Ich habe es einfach getragen. Einfach wie als wäre es, wirklich ein Accessoire, was ich
0: halt ganz schön fand. Und ja. <lacht> Also ich musste da jetzt nochmal reingehen, das heißt, für dich war das dann nicht so ein Schock, weil ich denke mir, du gehst zum Arzt und der sagt dann, ja, Skoliose und Korsett und Reha und geht schon quasi volles Programm unter Anführungszeichen. Und du hast es gleich angenommen. Wie alt warst du damals? Das würde mich jetzt noch interessieren. Ich war 17.
1: Ja, also ich hatte das äh, Korsett bekommen und wie gesagt, ich habe es irgendwie... Gar nicht so realisiert mit der Skoliose. Ich habe es einfach äh, komplett so aufgenommen, das Korsett getragen, also 23 Stunden am Tag. Und ich hatte zwar auch viele Freunde, die es äh, ein bisschen komisch fanden. Da kamen auch komische Kommentare manchmal und so. Aber ich hatte halt auch Freunde, die sehr dahinter standen. Und ich fand es einfach total cool, auch dieses Korsett zu tragen. Und dann hatte ich auch ein paar Monate später meinen ersten Auftritt mit Korsett. Und zwar war in Hamburg der Hafengeburtstag und da ist dann halt unsere Formation aufgetreten und ich durfte dann halt auch mit dem Korsett den Auftritt tanzen, weil ich das unbedingt wollte und habe mir sogar so ein kleines ähm, S mit so einem Superman-Logo auf mein Korsett geklebt, um so ein bisschen Superwoman zu sein und das kam dann auch sehr gut an im Publikum.
0: Okay, also da, da, da sind jetzt so viele Sachen, auf die ich äh, nochmal eingehen möchte. Und zwar, du bist ja sehr sportlich. Du hast es jetzt schon erwähnt, du bist in einer Formation. Vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen da kurz mal erklären, ähm, was ist das genau? Also welche Tanzsportart ist das? Und wie funktioniert das? Wie oft trainierst du? Und so weiter und so fort.
1: Also ich tanze eigentlich schon immer, aber jetzt Latein tanze ich, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Und da habe ich dann... In, ein, in einer Tanzschule angefangen mit einem Tanzkurs und bin dann in eine Showformation gewechselt. Da habe ich dann angefangen, seitdem ich dann 16 bin und seit 2019 tanze ich jetzt auch in einer Turnierformation und ja, es ist unterschiedlich, wie oft man da trainiert. In der Showformation haben wir einmal pro Woche trainiert, in der Turnierformation trainiert man dann mindestens zweimal pro Woche und eventuell dann auch noch mal das
0: Wochenende durch Genau. Und hatte die Skoliose, also generell dein Rücken, hatte die da irgendwie Sorgen bereitet? Oder hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, ob du das überhaupt machen solltest? Ja, also am Anfang hatte ich ja nur leichte
1: Rückenschmerzen. Die wurden dann aber mit der Zeit auch immer schlimmer. Und irgendwann habe ich dann auch wirklich überlegt, ob das überhaupt noch so gut ist mit dem Tanzen. Aber ich habe einen Orthopäden, der das wirklich total unterstützt, der es super toll findet, dass ich tanze. Und ähm, du unterstützt mich auch in allem mit Physio, mit dem Korsett und so. Und gerade mit dem Korsett finde ich auch, dass ich ähm, viel besser tanzen kann, dadurch, dass ich eben dann auch ab und zu dann eben keine Schmerzen habe. Und genau, deswegen mache ich es halt einfach weiter, auch einfach, weil ich durch das Tanzen eine sehr gute Haltung bekommen habe und mhm. äh, meinen Rücken halt auch sehr stark trainiere dadurch. Und deswegen finde ich das Tanzen halt auch eine sehr gute Sportart für Skoliose.
0: Ja, total. Also ich tanze ja nicht Standard oder Latein, sondern ich habe sehr, sehr lange in einer Hip-Hop-Tanzgruppe getanzt und habe auch viel Zumba und was weiß ich was alles gemacht, aber mir hat das immer total geholfen. Und so wie du sagst, es ist ja sehr viel Rückenmuskulatur einfach dabei, die wir trainieren. Also dieses Muskelkorsett auch zu trainieren bei gleichzeitigen, ja, im Korsett sein, wo ja dann eher die Muskulatur ruhig gestellt wird. Das ist, ähm, glaube ich, eine gute Kombination, aber dass man es beim Sport trägt, mhm. das habe ich noch nie gehört. Wie gehst du denn damit um? Weil ich nehme an, das wird ja dann auch relativ heiß drunter. Das ist ähnlich vielleicht mit einem Sommertag zu vergleichen, wo es richtig warm ist. Genau, es ist schon sehr warm und natürlich ist man ein bisschen eingeschränkter ähm,
1: mhm. in den Bewegungen. Man kann halt nicht ganz so gut tanzen quasi, aber... Natürlich bringt es halt auch schon was, also ich finde auch, dass ich viel besser trainieren kann, zum Beispiel im Korsett, beispielsweise Drehungen, da kippe ich dann natürlich eher zur Seite ohne Korsett wegen meiner Skoliose und mit dem Korsett kann ich gerade sowas trainieren, dass ich dann halt auch wirklich gerade stehe, wenn ich Drehungen übe und sowas gewöhne ich mir halt auch an und kann sie dann auch ohne Korsett besser tanzen.
0: Cool. Ja, das stimmt, weil ich kann mich nämlich noch erinnern, bei meinem Orthopäden war es auch so, der hat dann immer kontrolliert, ob ich im Lot stehe. Also der hatte dann so ein Seil, wo unten so ein kleines Gewicht war und hat wirklich geschaut, okay, stehe ich gerade im Korsett drinnen. Und Aber macht voll Sinn, dass dir das natürlich dann beim Tanzen hilft, die Balance zu finden und gerade wenn man vielleicht eine neue Drehung übt oder so, dass man dann besser reinkommt in das Gefühl und das dann noch abrufen kann ohne Korsett. Boah, total spannend. <lacht> wie viel Grad hattest du denn überhaupt, wie du das Korsett dann bekommen hast, weil du warst ja schon relativ spät dran mit dem Korsett. Mhm. Gabst du überhaupt die Überlegung, ob das Korsett noch was bringt, ob du noch im Wachstum überhaupt bist? Also dieses Thema hatte ich mit meinem Orthopäden eigentlich nie,
1: ob das Korsett überhaupt noch was bringt, weil er ein
0: totaler Befürworter
1: für das Korsett ist. Und mhm. er sagt jetzt auch, jetzt, jetzt bin ich 23 und er hat mir auch gerade noch ein neues Rezept ausgestellt, dass ich noch ein weiteres Korsett bekomme. Und er sagt eben auch, dass man das äh, bis ins hohe Alter tragen kann. Also gerade, wenn man irgendwie auch später Umzüge hat, schwer schleppen muss oder irgendwas, oder auf der Arbeit irgendwie körperliche Anstrengungen hat, dann ist das Korsett auch im Alter einfach ähm, ganz mhm. praktisch. Also es ist nicht nur für junge Leute oder bis man ausgewachsen ist. Und deswegen war das halt nie eine Option, dass ich kein Korsett trage. Und meine Gradzahl hat angefangen, also ich hatte zwei Hauptbögen, einmal 33 Grad und einmal 28 Grad. Aber es hatte sich dann immer weiter verschlechtert. <lacht> Und weißt du, wie viel Grad du du jetzt hast? Jetzt weiß ich es leider nicht. Ich wurde jetzt lange nicht mehr gewünscht, aber es war schon Ende 30 ungefähr.
0: Okay, verstehe. Ja, zu dem Korsett, da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien dazu. Natürlich, mhm. wenn man es noch ähm, wachstumslenkend benutzen möchte, dann bringt es natürlich sehr viel in der Kindheit, in der Jugend, aber ich höre jetzt auch schon von mehreren Seiten, gerade auch um äh, Schmerzen zu lindern, dass da endlich mal ein Gegendruck ist, Die, diese Beschreibung höre ich von sehr vielen, dass das auch angenehm sein kann und so wie du gesagt hast, bei schwerem Schleppen oder so, dass man eben schön im Lot steht und, und hier ein bisschen aufrechter ist. Mhm. Sehr spannend. Okay, das heißt, du hast jetzt quasi jetzt nicht vor, das Korsett abzuschulen oder, oder nicht mehr zu tragen, obwohl du jetzt schon ausgewachsen bist. Nee, ich freue mich auch eher auf das Neue, das ich bekomme und genau hoffe, dass
1: ich dann auch noch sehr lange tragen kann. Und trägst du es jetzt auch 23 Stunden am Tag? Nein, das mache ich nicht. Also seit zwei Jahren trage ich es nicht mehr 23 Stunden am Tag. Nur noch ein paar Stunden am Tag oder wenn ich wirklich Schmerzen habe, wie gesagt im Training oder eben auf der Arbeit, da ich ja, wie gesagt, in der Rechtsmedizin arbeite, ist es natürlich auch ein bisschen körperlich anstrengender da mal, wenn man da eine Sektion hat, die dann auch schon mal sechs Stunden oder so geht. Da trage ich dann auch gerne mal das Korsett, wo ich dann wirklich einfach nur stehen muss. Und es ist dann sehr anstrengend, wenn ich dann kein Korsett trage.
0: Und ich finde das auch toll bei dir, weil es ist ja so eine gute Mischung. Du hast eben auf der einen Seite das Korsett und auf der anderen Seite aber viel Sport auch, dass es wieder ausgeglichen wird. Also die, die Herangehensweise finde ich, find ich sehr interessant. Muss ich mir auch mal überlegen, ob ich mir das vielleicht mal zulegen sollte, wieder ein Korsett <lacht> gegen, gegen Schmerzen. Wenn, wenn dir das so gut hilft, das finde ich das finde ich spannend. Aber sag mal, wenn du das dann nicht 23 Stunden am Tag trägst, bei mir war das immer so, wenn ich dann wieder beginne, es zu tragen, also die Wirbelsäule geht ja dann quasi wieder zurück in ihre Ursprungsposition, dann ziehe ich es wieder an, dann sind diese Druckpunkte doch recht, recht heftig. Ist das bei dir auch so, dass du dann dir schon denkst, boah, ich meine, ja, es korrigiert mich, aber ich spüre halt die Druckpunkte sehr stark. Ja, das kenne ich. Ich habe aber
1: ähm, neben meinem Korsett habe ich auch noch eine Bandage, die ich ganz häufig trage. Die ist sehr flexibel, die ist aus Stoff und hat einfach nur eine Stabilisation drin und die trage ich auch häufig im Alltag. Ähm, dadurch habe ich halt auch nochmal diese Stabilität einfach, ähm, damit das Korsett auch nicht ganz so starker, also damit das Korsett nicht ganz so drückt, wenn ich es wieder anziehe.
0: Okay, dann lass uns jetzt mal umschwenken zur Reha. Du hast gesagt, du hast noch ziemlich schnell einen, eine Reha bekommen. Ich nehme an, du warst in Bad Sobernheim, oder? Nee, in Bad Elster. In Bad Elster? Oh, okay, okay. Das ist, das ist neu. Sehr gut. Wir haben noch niemanden im Podcast gehabt, der in Bad Elster war. Jetzt bin ich gespannt, was du erzählst. <lacht> Wie sind die Therapien so? Was lernt man dort? Also, es ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich da war. Ich glaube, 2019
1: war ich zuletzt da. Ich weiß, dreimal war ich in Bad Elster. Einmal sechs Wochen, vier Wochen, drei Wochen. Und die Therapien, also natürlich äh, habe ich da sehr viel Schrot gemacht. Auch sowas wie Schwunggymnastik, das fand ich sehr cool. Ähm, mhm. Wir hatten auch mal Entspannung, was auch eine sehr tolle Therapie war. Schwimmen auf jeden Fall, was auch sehr gut für den Rücken ist.
0: Das heißt, du hast dort wirklich, ich nehme an, Schrot damals bei deinem ersten Reha-Aufenthalt von der Picke aufgelernt? Genau, ja. Okay, und spielt Schrot jetzt in deinem Alltag auch eine Rolle? Ja,
1: also bevor die Pandemie angefangen hat, bin ich ja noch regelmäßig zur Physiotherapie gegangen. Und jetzt mache ich aber eigentlich alles zu Hause. Ich habe mir alle Geräte nachgekauft und ähm, ich mache ab und zu mache ich dann auch mal Schrot zu Hause, wenn ich die Zeit dazu finde. Aber ich merke auch schon, dass man es öfter machen sollte, weil es wirklich viel hilft.
0: Mhm. Ja, ich glaube, es ist einfach eine noch eine Möglichkeit, sich zu korrigieren und diese Korrekturen dann auch irgendwie in den Alltag zu integrieren. Und ich finde, das Schrot geht ja auch noch viel weiter, als jetzt eben diese 20 Minuten oder 30 Minuten dann zu Hause auch die Übungen zu machen. Weil ich finde, man kann immer so ein paar Aspekte von Schrot mit in den Alltag nehmen. Mhm. Und das finde ich eben so spannend daran, diese Alltagshaltung auch, auch zu verändern, was du ja auch eben mit anderen Hilfsmittel, wie zum Beispiel der Bandage oder auch dem Korsett ab und zu eben, eben bewirken möchtest, nehme ich an, oder? Genau, dafür äh, mache ich es halt auch und ich finde auch, es sind einfach sehr tolle
1: Therapien, die halt auch sehr viel helfen und wie du auch schon meintest, man kann es auch im Alltag verwenden, auch so ein paar Sachen, die ich halt ähm, auf der Reha gelernt habe, die kann ich auch beim Tanzen anwenden. Oder ich erkläre da manchen Leuten auch ein paar Sachen, die ich eben auf der Reha gelernt habe, wie man ähm, da irgendwie ein bisschen was mit dem Körper machen kann. Beispielsweise mit dem, wir haben sehr viel über Füße geredet, also kurzer Fuß haben wir gemacht, falls du die Therapie kennst. Und nein, nein, erzähl. <lacht> okay, ähm also es fängt an mit so einer Fußmassage, dass man den Fuß quasi einmal so ausstreicht und dass man dann auch mal die Zehen spreizt, äh, auf dem Boden ablegt und dann versucht immer wieder ein bisschen aufzustehen, bis man sich komplett aufgerichtet hat und dadurch trainiert man die Füße und das habe ich äh, meiner Tanzgruppe auch mal erzählt, äh, dass man das vielleicht auch mal im Training einbauen könnte und ich finde, das hilft auch sehr viel und das mache ich tatsächlich auch jeden Tag. Echt cool.
0: So, und jetzt muss ich dich fragen, was ist dein Geheimnis, deine Motivation, dass du so viel Sport machst und so viel auch ausprobiert hast mit den Bandagen zum Beispiel oder halt auch, ja, Korsette im Erwachsenenalter ist ja jetzt auch nicht ähm, das Alltäglichste. Ähm, wie, wie kommst du zu den Dingen und dass, dass du wirklich dran bleibst und sagst, okay, nein, mir tut das gut und ich, 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 ich möchte da etwas für meinen Körper tun. Also
1: Sport habe ich eigentlich schon immer gemacht, ich liebe einfach Sport über alles und also das mit dem Korsett und alles, dass ich das halt trage und auch so motiviert bin, das zu tragen, das liegt auch viel, glaube ich, daran, dass ich das Korsett einfach eher als ähm, Kunst sehe, ich finde, es ist so eine Kunst, dieses Korsett überhaupt äh, zu gestalten und ich finde es auch wirklich schön eigentlich. Ich finde es sieht total toll aus, wenn man dieses Korsett trägt und man kann es natürlich auch extrem gut verzieren, das habe ich zum Beispiel auch gemacht, mein Korsett bestrasst oder beklebt oder so und ich finde einfach, ähm, dass das eben kein richtiges Hilfsmittel ist, so, sondern eben ein Accessoire.
0: Finde ich finde ich einen voll schönen Gedanken und ähm, das heißt, du trägst es auch nicht immer verdeckt, sondern ich nehme an andere noch offen.
1: Ja, ich habe äh, eigentlich von Anfang an habe ich mein Korsett offen getragen. Ich habe auch ein weißes Korsett, also es ist komplett weiß. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, weil ich äh, eigentlich auch eher weiße Oberteile trage. Und ähm, dann passt es halt ganz gut, dass ich da eben einfach ein weißes Oberteil an habe mit einem weißen Korsett. Und das fällt auch gar nicht so stark auf, finde ich, wenn man das dann, also wenn man weiß auf weiß trägt. Und mhm. wie gesagt, ich fand es auch einfach von Anfang an schön und vor allem auch richtig bemerkenswert, wie einfach mein Korsettbauer das so schön hinbekommen hat. Und ja, genau.
0: Das heißt, du warst immer schon sehr sportlich, aber ich glaube, es geht ja auch viel darum, eine Sportart zu finden, die einem taugt, also die einen glücklich macht, wo man sich schon, ähm, drauf freut und sich schon denkt, wow, das, 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 gibt mir was, das gibt mir, das macht mir Freude. Das ist bei dir das Tanzen, das kann ja beim nächsten etwas ganz was anderes sein. Ähm, und da merke ich halt eben schon, dass es häufig so ist, dass Ärzte sagen... Schwimmen zum Beispiel ist so gut für die Skoliose, schwimmen sie doch. So, und wenn mir jetzt aber das Schwimmen überhaupt keinen Spaß macht, <lacht> werde ich vermutlich nicht dranbleiben. Das heißt doch immer diese Sache, dieses Ausprobieren, zu sagen, okay, dann ist halt Schwimmen nichts für mich. Vielleicht gibt es ja was anderes, wo ich, wo ich dann jede, jede Woche sage, oh, da freue ich mich jetzt schon wieder auf die Sporteinheit. Ich glaube, es ist so wichtig, etwas zu finden, was einem wirklich von Herzen Spaß macht, um einfach langfristig dabei zu bleiben. Das stimmt, also da würde ich auch empfehlen, viele
1: Sportarten einfach auszuprobieren, weil ich auch häufig gehört habe, dass man mit Skoliose eben nicht tanzen kann und genau, das sehe ich halt eben anders, dass man eben sehr gut auch mit Skoliose tanzen kann, aber das betrifft natürlich auch nicht jede Skoliose, vielleicht können es manche wirklich nicht, weil es dann zu schmerzhaft ist oder es einfach nicht geht, ähm, Genau, und da muss man einfach ganz viele Sportarten mal ausprobieren, welche funktionieren und welche nicht. Und ob man auch
0: das Korsett auch
1: wirklich mal tragen könnte oder auch nicht.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, du inspirierst gerade sehr viele Leute <lacht> <lacht> mit dieser Folge. Ich habe auch, das ist schon richtig lange her, aber das muss ich hier jetzt noch bringen, weil das fand ich so schön. Das war schon vor, ich glaube, Monaten auf deinem Instagram-Account hast du einmal auf irgendeinen Fragesticker geantwortet und du hast äh, dazu geschrieben, du bist sehr gerne Optimist, also ein Optimist mit einem Hauch Realist. Und das hat mir sehr sehr gut gefallen, weil es diese positive Einstellung ist, aber natürlich trotzdem die Bedingungen halt die die Grundsachen, die gegeben sind, trotzdem mit berücksichtigt. Das wollte ich dir immer schon mal sagen, also das hat mir das ist mir im Gedächtnis geblieben. Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich muss echt
1: sagen, ich bin jetzt wirklich gar nicht so krass optimistisch, wirklich wie ich schon meinte, Optimist. Also dass ich immer schon alles realistischer sehe, aber ja, schon häufig auch sehr, sehr viel Optimismus dabei ist.
0: Ja, ich danke dir wirklich für, für die Einblicke. Hast du noch einen Punkt, eine Sache, die du noch gerne ansprechen möchtest? zum Thema Einschränkungen mit Korsett hatte ich mir noch ein Pixen gemacht.
1: Und zwar ähm, habe ich auch versucht äh, zu gucken, ob man wirklich Einschränkungen mit dem Korsett hat und habe sehr viele Sachen noch ausprobiert, zum Beispiel ähm, auch sowas wie Paintball und Motorradfahren und sowas und Autoscooter. <lacht> genau, Ach, ah. und das wollte ich noch mit einbringen, weil ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass es... Ähm, also natürlich gibt es irgendwie bestimmt ein paar Einschränkungen mit Korsett, aber alles, was ich bisher ausprobiert habe, hat einfach viel mehr Spaß gemacht mit Korsett, weil es so viel
0: witziger ist. Genau. Okay, also du bist da wirklich ins, ins Experiment gegangen und hast dir gedacht, ach, schauen wir mal, ob wir da mit Autoscooter, Autoscooter fahren können oder funktioniert das, funktioniert das nicht. Genau. Voll spannend. Gerade
1: beim Paintball war das ganz witzig, weil die kleinen Patronen ja doch schon ab und zu sehr wehtun können, wenn man da
0: getroffen wird. Und mit Stimmt. dem Kursett habe ich natürlich nichts gemerkt. Ach, das ist ein cooler Vorteil. <lacht> Ah, was mir da jetzt dann noch dazu einfällt und zwar, du meintest ja, du hast ähm, auch mal so den ein oder anderen ähm, blöden Kommentar abbekommen. Wie bist du damit umgegangen? Also hast du das einfach ignoriert oder hast du versucht, das den Leuten dann zu erklären oder was hat da bei dir am besten funktioniert? Also wenn ich solche Kommentare bekommen habe,
1: dann genau, habe ich versucht, eigentlich ein bisschen für Aufklärung zu sorgen, was überhaupt Skoliose ist, warum ich ein Korsett trage. Aber es gibt trotzdem immer Leute, die es irgendwie nicht ganz so verstanden haben. Aber ich muss auch sagen, ich bin eigentlich schon immer meinen eigenen Weg gegangen. Und meine wichtigste Meinung ist eigentlich die meines Spiegelbilds, sage ich mal. Mhm. Und <lacht> genau, deswegen habe ich da eigentlich solche Aussagen dann auch eher ignoriert und mich auf Leute fokussiert, die das Korsett auch ähm, genauso wie ich akzeptiert haben und äh, auch so ein bisschen lieben gelernt haben. Beispielsweise mein bester Freund, der fand es immer total cool, dass ich ein Korsett trage ähm, und hat auch immer gefragt, wenn ich mal das Korsett nicht anhabe, wo das denn jetzt ist und warum ich es nicht trage. Ähm, er war auch damals mein Tanzpartner und meinte auch, dass er zum Beispiel mich viel besser drehen kann im Korsett, weil er hinten einfach in dieses große Fenster, was ich in meinem Korsett habe, reingreifen kann und mich dann drehen konnte. <lacht> also es hatte ähm, genau, es, also es gibt Leute, die es wirklich total cool fanden, dass ich ein Korsett habe. Manche Freunde haben es wirklich einfach nur akzeptiert, was ja auch total in Ordnung ist. Mhm. Und genau die Leute, die es dann halt nicht so gut fanden, dass ich eins trage, oder es gibt auch äh, Freunde, die zum Beispiel nicht mit mir irgendwie rausgehen wollten, wenn ich es halt über die Klamotten anhabe. Was? Ja und da habe ich dann halt auch gesagt, dass man dann eben vielleicht lieber getrennte Wege gehen sollte. Im Nachhinein habe ich auch ein paar Entschuldigungen dafür bekommen und dadurch hat sich jetzt auch alles erklärt. Aber so viel Mut muss man dann, glaube ich, doch schon haben zu sagen, dass man dann lieber ähm, sich von den Freunden trennt, weil ich möchte zum Beispiel nicht schuld daran sein, dass ich dann später äh, mehr Rückenschmerzen habe weil ich mein Korsett zum Beispiel nicht getragen habe.
0: Mm, völlig richtig, ja. Also ich finde auch gerade das Korsett und wie die Akzeptanz im Freundeskreis ist, sagt sehr, sehr viel auch über die Freundschaft aus und über die Beziehungsebene einfach, auf der man sich befindet, ja. Das kann natürlich sehr unschön sein im ersten Moment, aber aber so wie du sagst, ja vielleicht ist es ähm, dann eh so besser.
1: Und ich hatte noch eine Sache zu zählen. Ja, erzähl, erzähl. Und zwar, genau, mein, ähm, ja, so ein bisschen mein Markenzeichen oder einfach mein Symbol ist der Schmetterling. Und das kommt daher, dass meine Mutter mir gesagt hat, dass ich ähm, momentan eine Raupe in einem Kokon bin und irgendwann werde ich ein wunderschöner, gerader Schmetterling sein. Und ich fand, das ist eine sehr schöne Metapher gewesen, dass man... Vielleicht auch so ein bisschen das Korsett als Kokon, also so ein bisschen auch als ähm, ja, Beschützer sieht und dass man damit so ein bisschen auch wächst und irgendwann dann ein wunderschöner, gerader ist.
0: Wow, also das, das finde ich eine sehr, sehr schöne Aussage von deiner Mama. Ich glaube, gerade auch für jüngere Skolis ist das ein wirklich schöner Gedanke sehr oft ist ja das Problem, dass wir es nicht annehmen und sagen, oh, jetzt muss ich dieses Ding anziehen und das macht mich mhm. anders und das nervt nur und mir ist heiß im Sommer und so weiter. Aber im Endeffekt will es ja nur was Gutes für uns. Es will uns ja nur gerader machen. Das Kassett als, als eher als Beschützer und als, als Kokon. Ja, toll. Ja, ich danke dir für, für, für dieses Interview, Kaya, und für diese vielen äh, positiven Denkanstöße, die, uns, die du uns da jetzt geliefert hast. Ich finde das immer wieder total inspirierend, ähm, wenn ich deine Posts sehe auf Instagram. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wie dein Account heißt. Ich werde noch auf jeden Fall verlinken. Auf Instagram
1: heiße ich as.r
0: also ich danke dir auf jeden Fall für deine Arbeit und dass du da eben so offen damit umgehst und uns jetzt da auch davon berichtet hast. Danke, danke, danke. Ich danke dir. Alles Liebe dir. Tschüss. Tschüss. Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich. Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach. Kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com. Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.